0: Onda Cero, Onda Fútbol.
1: Estupor y temblores en la recta final. Sí, estamos llegando a la última milla, estamos ahí, la meta está al fondo. Y a quien más, a quien menos, pues se le están haciendo un poco difíciles estos últimos metros antes de llegar al objetivo. El Lille, el Leicester. El Milan hasta el Atlético de Madrid están a punto de tocar el objetivo, pero les queda un poquito más y este un poquito más es lo más complicado. El fútbol tiene estas cosas, además de historias maravillosas como esa del Leicester, o como la de Allison, o como la de Lewandowski con sus 40 golazos. Esto es el fútbol, llegar hasta el final, disfrutar y que sea todo un poco más complicado. Bienvenidos al episodio 33 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
2: Como termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol! Casi nunca termina el gol Onda Fútbol
0: Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: Palla al área de Rigones si gira Cassano Mágico movimiento, palotante, ¡rate! ¡rate! David Fierta ating through
3: the middle, he's got it between the two And he's won the game
4: Pues ha
1: quedado bonita la semana en esto del fútbol, ¿eh? por el mundo, más o menos, bueno, hay quien está contento, hay quien no, como siempre, pero están pasando, han pasado muchas cosas y esta semana, estas dos semanas próximas van a pasar un montón de cosas. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, muy bien. Inglaterra ha sido un fin de semana de historias muy bonitas. Vamos a sí. hablar un de dentro de un rato, pero ha sido, ha sido muy bonito. Hola Mario Gago, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buen giorno, buenas era cuando nos escucha la en gente. En
1: Inglaterra están historias bonitas y en Italia montan líos, montan pollos, eh, discutimos, está no sé qué, qué pasa, tal, un caso, tal. Es lo que siempre, ¿no? Un
0: bonito arbitraje ¿eh? en el Juve Inter, se ve que gran escaparate del arbitraje italiano para todo el mundo en el partido de más, uh, que se, más se muestra ¿no? del mundo italiano, el clásico de Italia, el derby de Italia con el peor árbitro, el peor arbitraje posible, muy bien todo, muy muy bonito. Ah,
2: es
1: He echado de menos a Capelo esta semana. <risa>
0: Yo creo que lo tienen encerrado a posta para que no empiece a bestemiar y diga cosas. Sí, sí, sí. Hay que liberar
1: al Kraken. Hay que liberar al Por cierto, está. Esto es información de servicio. Una frase que nunca he entendido porque todas las informaciones son de servicio.
2: Bueno, algunas Pero... más que otras. ¿eh?
1: Unas más que otras, sí. sí. La verdad es que sí. Pero Italia está abierta. Ya nos podemos ir de vacaciones. ¿Cuándo quedamos?
0: Eh, Con test de antígenos. Se puede entrar. Han quitado a partir de este lunes que tienes que hacer una cuarentena de cinco días cuando llegues a Italia. Una cuarentena que, aquí lo podemos decir entre amigos, no lo respeta nadie. Es Porque <risa> los controles en los aeropuertos, puedo dar fe de que no hay ningún control. Pero bueno, la gente esperamos y sabemos que nuestros clientes son respetuosos con las normas y aún así se hacen test. Pero sí, sí, eh, exactamente es, dan negativo y si dan negativo pueden viajar. Pero sí, sí, Italia lo único que tiene, eh, Coprifuoco, que se llama aquí, el um, toque de queda, que es uh, por ahora hasta las 10 de la noche. Todos los bares restaurantes a las 10 de la noche ya tienes que ir a casa y están uh, estudiando alargarlo hasta las 11, las primeras hasta que acabe junio y a partir de junio hasta las 12 de la noche. Pero hay toque de queda en Italia todavía.
1: Hoy, pero ya eh, free-covid free o free-friendly, no sé, ya no sé sí, ¿no? Bueno, ya nos podemos no. ir de vacaciones. COVID-friendly, sí, justo, es eso. Sí. Sí, <risa> sí, eso sí, sí, sí. Inglaterra, bueno, Reino Unido, UK, eh, todavía nos dice que no, eh, que tenemos dentro de dos semanitas, ¿no? Nos dicen a ver si podemos entrar
2: o no. Bueno, se puede entrar, pero hay que hacer una cuarentena, en no en el hotel designado por el gobierno, porque no es, no es España Red List, Sino hay que hacer una cuarentena en casa o en el sitio donde te vayas a quedar. Es decir, 10 bueno. días de cuarentena y pcrs obviamente toda la, la pesca. Pero bueno, como dices, eh, esa situación se va eh, cambiando, se va, va evolucionando y dentro de dos semanas vuelven a hacer otra otra evaluación. Bueno...
1: Pues no podemos ir todavía a Reino Unido porque nosotros somos responsables y hacemos la cuarentena como nos mandan. Así que de momento habrá que esperar un poquito. Vamos a verla porque la Eurocopa está a la vuelta de la esquina y más de uno seguramente se va a querer ir para allá, a Londres, a su Wembley, ¿verdad, Jesús? Y, y, y ver unos partiditos bonitos. Sí, señor, ven la Eurocopa. Eh, en fin, oye, han pasado muchas cosas este fin de semana. Yo noto cierto temblor en las piernas. Cierto Vamos sí. a ver una semana muy... Muy tensa, eh, pero fijaos lo que ha pasado en Alemania.
3: Eh,
1: en Alemania el, el, el Eintracht hace tres semanas tenía la, la ira Champions en su mano y en tres semanas ha perdido sus opciones. Ayer, antes de ayer, el sábado, perdió contra el Schalke y ha desahuciado el peor equipo de Alemania. Y además el enemigo atroz del Dortmund, o sea que no le iba a hacer ningún favor, y perdió contra el Schalke. Y el Dortmund está en Champions. Que supongo que esto a los aficionados del Madrid y del United les afecta un poquito, que el Dortmund esté en, en, en Champions. Sí,
2: un poco, sí. No, pero es verdad poco? que esto al final, eh, siempre, a finales de temporada, vemos esa, ese cansancio, esa presión que hace Meña en algunos equipos, pero y esta temporada es la más rara e increíble de, de la historia. ¿no? Hay mucha gente, eh, jugadores eh, en los vestuarios, que, que te dicen que esta temporada no ha sido una para disfrutar, sino para, para cumplirla, para pasarla. Eh, sí. Porque al final, después del, del parón del año pasado, prácticamente desde junio han estado jugando la mayoría de los jugadores de los mayores de equipos sin parar, desde junio de 2020 hasta ahora que nos quedan eh, 13 días para junio de 2021. Eh, sí. Y con todas las circunstancias raras, con los parones, las cuarentenas, eh, cancelaciones por COVID, sin público, etcétera. Así que, que al final yo creo que es un año mucho más para ver cosas raras que, que otros, esta es una de ellas y estamos viendo yo creo que en todas las ligas eh, eh, cuestiones que se salen de lo normal y que no esperaríamos y, y va a seguir pasando así, en el caso de el Borussia como dices es súper importante para su eh, estrategia de mercado, para ir al mercado con cierta fuerza, decir no mira, eh, si me quieres dar chorro cientos millones por mi jugador muy bien y si no me da igual,
1: sí, claro, sí, si no sí, estuviera pero... en
2: Champions sería más difícil.
1: Por cierto, el, el domingo, partidazo de Jadon Sancho, que está, está llegando muy bien, que yo supongo que el United estará, estará preocupado con esto de la Champions, porque dirá, ahora me van a pedir 150 kilos otra vez, y, y volver a empezar, y joder, qué pesados estos, y tal. Un gritón y, de dólares se van a pedir. Uy, uh, ya ves, ya ves, ya ves, y encima tengo manifas en el estadio, bueno, no nuevo fallo, tiene ahora el United, madre mía. Que, y otro que le están temblando las piernas es el Lille. Eh, estoy pensando también en el Atlético de Madrid, eh, que, el, que el domingo, la verdad es que estuvo bastante bien al final, eh, que le podían haber temblado más las piernas y, y lo sacó bastante bien, pero es uno sí. de esos candidatos... Que, le en un momento .80 y pico,
2: eh, ojo. O sea, ya le sí, temblaron sí, bastante.
1: Eh. Bueno, pero me dio la impresión de que le temblaron más la semana anterior, eh, en la segunda parte, y que sin embargo en esta, bueno, se rehizo. Eh, pero fijaos el Lille en el Francia, el, el Lille juega contra el Santetian. la afición del Santetian pidiéndole a su equipo que se deje <risa> este ganar sí. para que para que el París no gane la liga y ayer sí que al lille le tomaron bastante las piernas sí. ¿eh? y empató. empató empató a cero es verdad que de momento le vale tiene que ganar Rangers
2: el Rangers pero... no va a jugar nada a ver ah, yo sí. creo que es que eh, por segunda vez lo tienen absolutamente a huevo bueno yo también, increíble yo
1: también lo creo pero también creía que contra el Santetian iba no a ya. ganar por la sí, misma sí. razón ¿eh?
2: En Angers tiene cuatro puntos sobre el descenso, o sea que por ahí está libre. Eh, a ver, Lil, lo tienes ahí, no puedes dejarlo pasar dos veces seguidas, no, no es posible.
1: No, no sé cómo está la epidemia en Francia y las, y las eh, restricciones, pero va a haber una manifestación en Angers a favor del Lil, seguro, seguro.
0: Todos celebrando los goles del líder. Eh, bueno, lo que parece es que Pochettino no, no va a hacer el milagro, ¿no? Que, que iba a cambiar, al final no sé si ha acertado mucho yéndose a París, porque al final cayendo en esa eh, en la Champions y llegar a la final, si no va a conseguir tampoco la Liga, no sé, no sé. Yo no sé si ha acertado mucho, a ver si el año que viene, cómo cambia el equipo también y cómo se lo permiten. Yo lo que quería destacar es la Liga del Besiktas, que ha ganado en Turquía, y lo ha hecho por un gol de diferencia en, o sea, igualado a todos en la clasificación y por un gol de la diferencia general de, de golaveraje tremendo eh. o sea por un gol después de todo el año que has marcado un gol más al último ganas la liga es, eh, bueno yo creo que es difícil que pase una cosa así
1: Sí, y además como ya les habían quitado la final de Champions, pues han podido celebrarlo y sin disimulo, <risa> totalmente, y, y la celebración ha sido por todo alto, sí señor. Pues sí, cosas de este fin de semana, la verdad es que han pasado cosas, por cierto, muy bonito lo de Lewandowski volviendo a Alemania, 40 goles, en... todavía le queda una jornada para batir el récord de Torpedo Müller, pero es increíble, ¿eh? un récord de 1972, una liga de, de, de 34 jornadas, eh, vamos a ver cómo acaba. Pero si acaba con, con 42 o 43 y marca un hat-trick, estaría prácticamente a la altura en, en promedio por partido de, de aquella liga de Messi de 50 goles, que es una cosa, no sé, de otro planeta.
2: Sí, como eh, era aquel jugador que le habían buscado a Messi, Chitalú, era el que, le, el que ¿sí? había marcado más goles.
1: <ríe> a ver, a ver. Sí, habrá que llamar a chitalu como cómo están los récords y todas estas cosas. <risa> que, Fíjate, que... la temporada en la que a Lewandowski le han quitado un balón de oro, porque sí, una decisión eh... que yo no entendí nunca, pero se ha quedado sin balón de oro por, por esto del COVID.
2: Sí, la verdad es que eh, era clarísima ¿no? la, la elección para, para Lewandowski eh, de la, del año pasado, y veremos del de este año, porque yo no sé si ya le va a quedar un poco lejos a Lewandowski con el Bayern fuera de la Champions tan pronto eh, para el balón de oro. Yo ya he dicho que que el candidato para mí, digamos, oficialista sería Kevin De Bruyne y el no oficialista para mí, ojo con Bruno Fernández. Porque si, si Bruno gana la Europa League y la Eurocopa claro. con Portugal, eh, desde luego que me parece que es el jugador que ha tenido más eh, impacto individualmente en un, en un grupo. Es Bruno Fernández, sin, sí. sin duda. ¿eh?
1: Sin duda. Es que yo no sé... Claro, en la, en la Premier Tendrán que dan el MVP, pues imagino al final se lo dan normalmente al que ha ganado la liga. Mira que el año pasado se lo dio a De Bruyne, ¿eh? y no, y había, había ganado de la liga el Liverpool, sí. pero lo de Bruno Fernández es, es una cosa. Uf, los números, además, un jugador que es centrocampista, es verdad que juega de media punta este año, ¿no? Pero es que está peleando casi con el Pichichi, con Harry Kane. Es que
2: sí, es... sí, no, es eh, lo, de, lo de Bruno Fernández y. y, y... Primero por los números y segundo por la influencia en el equipo, es decir, las dos cosas. Para ser un recién llegado, un recién llegado que llega a un club gigantesco y a un vestuario tan complicado como el de Manchester United, eh, vamos, eh, no solo es el jefe dentro, sino que es el jefe fuera, eh, no se atreven a cambiarle <ríe> ni de broma, juega todos los minutos, siempre está ahí, no se lesiona... Eh, el día que le tiene que quitar el minuto 89 y medio, Solskjaer eh, casi le pide perdón. O sea que, en fin, es sí, absolutamente...
1: Em, Empieza a tener algunos dejes de Cristiano, ¿eh? Sí. Sí, sí. Se pelea mucho con todo el mundo y no sé. Sí, 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 sí pero es un líder. Está, está claro. Fíjate que yo creo que de, de un jugador que llega a un equipo y lo cambia tan drásticamente, me recuerda un poco a lo de Van Dijk, cuando llegó al, al sí. Liverpool. Y, y además... Eh, incluso en, en cuanto a liderazgo dentro del equipo, porque también son dos jugadores que a los dos o tres meses ya estaban con el brazalete del capitán jugando en el campo, es que verdad, es una sí. cosa que llama mucho la atención Sí, sí.
2: sí eh, es una... desde otro punto de vista, desde otro punto del campo digamos, pero sí que ha revolucionado y además es que hay que recordar irse a, a noviembre de 2019 cuando el, el United atacando a un equipo cerrado era una calamidad, era una absoluta nulidad. Se dedicaba, a como digo yo, como si fuera una tostada, a arrastrar, a, a frotar el balón contra la frontal del área, pero nada más, no tenía ningún tipo, como se le encerrasen. Luego a la contra era un equipo temible, pero como tuvieran que tuviera que, que atacar una defensa encerrada, eh, eh, vamos, eh, una cosa increíble, y, y ha sido la... La clave de bóveda para habilitar la carrera de Rashford, para habilitar muchas cosas que tiene ese equipo en, en ataque y que parecían un poco anuladas, ¿no? Así sí. que para mí es, es, es la clave de todo.
1: Pues vamos a ver qué hace en la Eurocopa porque, claro, se va a hacer para el sí, Balón sí. de Oro. Eh, evidentemente. Es que yo creo que
2: ahora mismo ya veremos, pero voy a, a fíjate la, eh, lo que voy a decir, eh, la herejía que voy a decir. Para mí tiene que ser el líder de la selección portuguesa en esta Eurocopa.
1: Sí, yo estaba pensando que al final sí. es un sorpaso ¿no? de a, a Cristiano sí, sí. Ronaldo. Hombre, Cristiano es Cristiano y va a seguir, y además va a ser el goleador, pero claro, en, en esta Eurocopa el que el que tiene el peso del equipo, no de los goles, porque va a seguir teniendo Cristiano y seguramente el liderazgo, pero en, en el centro del campo al final todo depende más de, de cómo vaya el partido de, de Bruno que de Cristiano. Sí, sí. Incluso por pura lógica ¿no? de dónde juega. Pero sí, sería curioso, ¿eh? Balón de oro del, de la Eurocopa incluso para Bruno Fernández estando cristiano en el mismo equipo. Pero bueno, lo no, no, vamos a ver. Por cierto, en la, la final de la Europa League, que es la próxima semana, el miércoles, es decir, en la misma semana que la Champions, el miércoles, eh, villarreal manchester united al Villarreal le han pasado el, el partido al sábado, como toda la jornada que se juega con España, al United no hay debate, ¿no? La liga se juega el domingo, se juega el domingo. El lunes te juega el domingo y ya está.
2: Sí, es tradicional además jugar domingo 4 de la tarde, perdón, 4 de la tarde hora inglesa y, vamos, no se va a cambiar. Me sorprendería muchísimo y puede que Solskjer estos días diga algo sobre esto porque obviamente es delicado. también Es verdad que tienen jornada entre semana, entonces es más complicado cambiarlo porque juegan ya sabes que ha movido esta, la penúltima jornada en la Premier se ha movido del fin de semana anterior a jugarla entre semana porque eh, de ese modo consiguen tener dos jornadas a puerta, con puertas abiertas, con, con público. Claro. Con lo cual, cada equipo más o menos tiene un partido en casa con, con público. Con lo cual, eh, entre martes y miércoles se juega la penúltima jornada de la Premier eh, y va a ser el domingo, básicamente.
1: Bueno, vamos a ponerle, ya que estamos, vamos a ponerle un poco de sonido de premio. La semana pasada, Jesús, ya, yo creo que ya adivinabas por dónde iban a ir las cosas ¿eh? con esto de Letra. Letra. Pues sí, Jesús, qué bonita historia, ¿eh? Al final nadie daban duro por ellos, pero al Chelsea le ganó el Leicester. Eh, fíjate otra que... vez. Sí, otra vez, es curioso. Fíjate que es la primera copa del Leicester, cinco años después de la Liga del Leicester, que era la primera Liga del Leicester, un equipo que, ojo, eh, Que tiene historia, tiene 130 y pico años de historia. Y, joder, qué bonita historia, de verdad, y qué bonito celebración ayer en el Césped el sábado en Wembley, con público, es verdad que bueno, eran 20.000 personas en total, pero no sé, al final fue una noche muy bonita, salvo para los del Chelsea, básicamente, pero fue una noche especial,
2: ¿eh? Sí, desde luego que muy, muy especial, eh, el partido tuvo un poco de todo, tuvo ese golazo de Tielemans, tuvo eh, la intriguita al final, paradas tremendas, un par de bueno, ellas al final de Kasper, Smeichel, sí, sí, tremendo, y, y Bar también, o sea, que un poquito, <risa> un poquito de todo. Sí. Eh, con polémica incluida. Eh, primero, acordarse de, de, de gente, ¿no? Días especiales para los que ya estaban, obviamente para Jose Pérez, al que le mandamos un, una felicitación muy grande desde aquí, que fue titular en su final y, y, y ganó la F Cup, ya es campeón de la, la f Cup el Canario. Eh, obviamente para Top, eh, para el hijo ...de Kumbichai, para el actual dueño y, y presidente del de Leicester City... ...había una pancarta en Wembley eh, gigantesca con la foto de, de Kumbichai. Chai... ...recuerden el dueño del Leicester que murió en el accidente de helicóptero... Eh, ...y el momento para mí de la aceleración llamativo fue cuando eh, andaba por allí top eh, cerquita... Eh, pero no se atrevía a irse con los jugadores y le vio Casper Smaker el capitán, fue corriendo a la banda por él, le agarró de la pechera y le trajo con, con todos. Eh. Y allí fue eh, abrazado por, por casi todos los futbolistas y luego le presentaron la copa. no Le dijeron top de cup cup de top.
1: <risa> la, copa, la copa que es una copita es Sí,
2: una copitilla Y además es que eh, eh, la copa está mal pensada Por estas celebraciones modernas Porque primero tiene la base Que se que cuando la levantan, la base se queda en el suelo Y levantan la copa ya sin la base Y luego cada vez que levantan la copa al cielo La tapa de la copa sale volando Así que En todas las fotos está la, la, la copa sin la tapa Que la tapa vete a saber dónde acabó Está por ahí perdida por, por Wembley <risa> O sea que es complicado Pero eh, le presentaron la copa La levantó, todo el mundo le le aplaudió a todos los jugadores y, y viendo esas imágenes y viendo el cariño genuino no eh, con el tema que hay tan de moda y tan de, de sí. actualidad en la Premier por cierto, hay noticia de última hora con este tema de los de los dueños y de la política de la Premier luego lo comentamos eh, eh, sí, es muy llamativo también llamativo lo de Wes Morgan ojo, eh futbolista mm. que está estaba lesionado no pensaba ni mucho en los que fuera a jugar acabó saliendo en los últimos 10 minutos eh, metió un gol en propia puerta, que por suerte para él le ha salvado la, la vida el bar. Ha dicho ya Wes Morgan, por cierto, ha venido a decir que se va a retirar. O sea, que dice, ya hasta no me cogen sí. otra más. Por si acaso. Yo con esto ya me retiro y me voy por la puerta grande y punto. Porque es otro de los. Era el capitán el año de, 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 de la Premier, el año que ganaron la liga. Y es Lo otro de los. todo en
1: aquella liga, sí. sí
2: claro. Era como un, un tanque en el área, ¿eh? West Morgan. ¿eh? Era increíble aquel año. Y sin embargo ahora, pues obviamente, eh, el tiempo pasa para, para todo el mundo. Y además, como digo, ha estado lesionado, salto, salto al campo no en las mejores condiciones eh, físicas posibles. Eso está claro. Sí. Sí Importante lo de Lester. Leicester porque además se va, va a jugar contra el Chelsea eh, por, la, eh, por la plaza de Champions. Tenemos que comentarlo también porque... Todo esto se cruza y el Leicester-Chelsea se nos cruza con cierto portero del, che del Liverpool.
1: Bueno, bueno, bueno. bueno. Es que eso, es que eso Jesús, es... Eh, es increíble. Porque el Liverpool se estaba pegando un tiro en el pie contra el West Bromwich Albion, un equipo descendido, penúltimo de la clasificación. Y de rep no puedes ganarle, que ya es... Yo me estaba acordando de Klopp, ¿no? Cuando no, no recuerdo qué partido fue, que no lo ganó. Y dijo, mira, es que si no somos capaces de ganar este partido no merecemos ir a Champions pues pasaba exactamente igual. Y llega en el minuto 95, sube por ahí Alison, que bueno, pues tiene que subir, ¿no? Como salió Han, como subió Jandanovich en el partido contra la lluvia. y mate un golazo, pero golazo, ¿eh? Un golazo Alison. Increíble, que además también ha sido un año muy complicado para Alison, ¿eh? Que también por ahí es una historia con final feliz. Es verdad que no todavía ha llegado al final feliz, hay que esperar a las dos últimas jornadas, pero joder, qué gol, qué gol de Alison. ¿eh?
2: Tremendo, tremendo el gol de Alisson. Eh, es eh, curioso cómo al final eh, se puede cerrar la temporada, por lo menos para Alisson, ya veremos qué pasa con el, con el Liverpool, pero para Allison, como dices, recordar que eh, eh, tuvo la desgracia familiar gigantesca de, de que su padre muriese ahogado en un lago en Brasil. Eh, empezó a fallar, acuérdate de que eh, sobre todo el día del City, el partido contra el City, eh, empezó a fallar y tuvo varios fallos en varios partidos en esa época ¿no? parece obvio la continuidad de, de aquel golpe anímico sí. y ahora ha encontrado su, su camino, yo creo que Alison es un poco la metáfora del equipo entero ¿no? de, de lo mal que lo ha pasado este equipo durante este año y de cómo está tratando de volver a, a, a su camino desde luego que ganar un partido en el último minuto con gol de cabeza del portero es lo más Liverpool del año pasado que podemos buscar, porque no normalmente era Salah, pero eh, nos olvidamos que el Liverpool, el año que gana la Liga tan de forma tan fulgurante, la mayoría de los partidos los ganaba en el minuto 88 con gol de Salah, o, o, o al final apretando, 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 apretando y ganaba los partidos, y cada vez que llegaba un partido empatado, acababa ganándolo siempre. Eh, era la, la, el chiste, ¿no?, de gol de Liverpool en el 85. Así que parece que es claramente volver por sus foros. Obviamente, para este año, veremos si le... Si le llega, pero fíjate lo diabólico del calendario, ¿eh? porque tras toda esta mm, tras toda esta eh, temporada tan difícil, eh, del Liverpool tan mala, del Leicester, por ejemplo, tan buena, del Chelsea una segunda vuelta espectacular, al final el calendario ha hecho, y este gol de, de Allison ha hecho, que como se juntan en el, en el partido Chelsea-Leicester, como se enfrentan entre ellos... Claro, no pueden ganar los dos. Y el ah. que pierda es vulnerable a que Liverpool le adelante. Liverpool me, eh, depende de sí mismo. Depende
1: de sí mismo, efectivamente. Igual que el
2: Chelsea y el Leicester. Pero el Chelsea y el Leicester no pueden a ganar los dos ese partido. No, los dos no van a poder ganar todos los partidos. Con lo cual, al final, o Chelsea o Leicester corren serio peligro de quedarse sin, sin Plaza Champions. Puede ser el Leicester, perfectamente. Que es, digamos, el que más lo había merecido si contamos la trayectoria de todo el año. ¿no? Que siempre ha estado arriba casi todo el año, o sea que sería tremendo, pero, pero es así de cruel el calendario.
1: Sí, 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 es es tremendo. El Liverpool juega contra el Barle y contra el Crystal Palace. Que dices, bueno, son partidos teóricamente fáciles, pero también lo eran. El West Bromwich Albion ¿no? y lo Exacto. tiene que ganar Y sí, Aquí no se puede confiar nadie, eso es verdad. ¿sí? <ríe> claro, y es verdad que el, este miércoles eh, o el martes, el martes, no tenemos el el Ceci el Lester. partido. El Chelsea-Leicester, que es la repetición de lo que ha pasado en la final de la FA Cup. En y ojo el...
2: con la última jornada. La última jornada puede ser el partido, eh, yo creo que puede ser el mejor de la última jornada. Eh, Leicester City-Tottenham. ¿El
1: Tottenham, Tottenham se juega? El, el Tottenham se juega a entrar en la Europa League. Eh, bueno,
2: espera, la Europa League o más, ya veremos.
1: O, o más, podría llegar, ¿tú crees?
2: Son cuatro puntos, ostras. Es decir, ¿todavía podría llegar el, el Tottenham? Podría,
1: ¿no? sí, si, gana, si el Leicester le gana al Chelsea sí que podría llegar. Pero Eso, es claro, decir,
2: que... tiene 59 el Tottenham y 63 el Liverpool, 64 el Chelsea. Es decir, bueno, que las...
1: la Europa League se la va a jugar con lo cual va a ser un partido trazado. Tú el...
2: imagínate que el Leicester gana al Chelsea y que el Liverpool pierde. Mm. El Tottenham se pone con 62 a 2 del, de la, del puesto Champions para la última jornada. O sea que Aquí está todo todavía por decir. El Tottenham no va a llegar al Leicester, pero sí puede llegar al Chelsea.
1: Entonces... A mí me da la impresión, sinceramente, y me da mucha pena, que al Leicester le pueden temblar las piernas, sí, sí. que le venían pues, temblando ya en Liga, en Copa, de ser la pero sí y, y le pueden temblar las piernas y se puede quedar sin Champions otra vez, porque ya es lo que le pasó eh, la temporada pasada, no estar segundo todo el año y acabar y acabar quinto. Eh, pero es que juega contra el Chelsea, contra el Chelsea y contra el, contra el Tottenham.
0: No, lo, que estaba, lo que estaba pensando es que pasa con igualdad de puntos en Inglaterra, no es como en España, ¿no? Es el colaboraje general, general lo, que, lo que lo divide. Bueno, pues el colaboraje general está el Leicester está más 21, igualado. Chelsea más 22, Liverpool más 21 y Tottenham más 22. O sea, hay <risas> un gol igualado y un gol de diferencia. Sí. Lo que hablábamos al principio del programa del Besiktas se puede... Eh, repetir aquí, entrar o no entrar en Champions, porque has metido un gol más al Barley en el descuento o vete a saber cuándo. O sea, esas goladas claro, que tuvo el las... Liverpool al principio.
1: Sí, pero para las cuentas de, de, de qué pasa si gana Liverpool si pierde el Leicester, eh, en realidad el que gane va a adelantar a, en el golaveraje al estar sí. todos igualados. Con lo cual, si el Liber... lo normal, salvo que pasen cosas raras, es que si el Liverpool alcanza al Leicester le gane el gol a verás porque le haya pasado por uno o do, do, dos goles porque están empatados sí
2: claro. pero quedan dos partidos puedes perder uno por un gol y ganar el siguiente por cinco claro sí Eso sí es. Que, es que cosas voy. raras
1: claro. por ejemplo el, el bueno, Liverpool
2: no. el Liverpool que tiene un que tiene un calendario más eh, eh, tranquilo eh, puede aprovechar para meter muchos goles es decir eh, sobre el papel juega con el Barley no, contra no, Crystal West Palace.
1: Albion también tiene sobre el papel. Sí, sí, no, sobre o... el papel, claro.
2: Pero bueno, es más fácil meterle tres sí. al Barley que meterle tres sí. al Leicester o al Tottenham.
1: Sí, sí, desde luego. Wow, desde tremendo!
0: Como... ¡Qué final de temporada! Qué, sí, qué, sí, qué bonito.
1: Este... Esto si fuera por el título ya sería la repanocha.
2: Nos <risa> <Pero risa> quedamos por... al City y a United y ya está.
1: Ya, sí, les eliminamos y sí, sí, estaría bien. Estaría bien. Pero bueno, hoy, por cierto, de, de lo que hagamos de, de los dueños... Eh, hay, hay última hora, ¿no? Se, eh, sí. Parece que grandes tótems del fútbol inglés, que muchos están en la tele, eh, se han unido para, bueno, para pedir algo, ¿no? Una especie de control.
2: Sí, a ver, eh, por poner un poco de contexto, sabemos que hace unas semanas ya, desde el tema de la Superliga, eh, hay un grupo de WhatsApp. Vamos a empezar. Todo Hoy en día todo, todo empieza un con grupo eso. de WhatsApp. <ríe> sí. Un grupo de WhatsApp, en teoría, La ha formado... Empieza a,
1: con un grupo de WhatsApp.
2: Exacto. A, a raíz de, de una iniciativa de, de Gary Neville, eh, en el que, eh, digamos que, buscó unir a varios eh, varias figuras de los medios en torno al fútbol, eh, de, de competidores, ¿no? De cadenas o de canales competi competidores, especialmente Sky y BT Sport, eh, son los dos grandes eh, que hay en, en Inglaterra, eh, y se sabía que estaban por ahí hablando un poco de la forma de, de tratar de influir, de ponerse a favor de que eh, hay una reforma en el fútbol inglés. Y acaban de lanzar una petición en el Parlamento británico, es decir, hay que, eh, y esto es algo que yo no digo nada, pero a ver si lo copiamos, eh, porque cualquiera puede abrir en la página web del Parlamento británico una petición. Es un change.org pero con un poquito más de sentido, digamos. Que puede pero llegar sí, a hablar para sí. algo.
1: Pero claro, con, con, con sentido práctico. Mm. Exacto.
2: Porque, bueno, hay una serie de niveles y si esa petición llega a, a tantas firmas, y no son muchísimas, eh, el gobierno tiene que responder. Si llega un poco más el gobierno, tiene que ya a, a decir algo más eh, en serio. Si llega a otro nivel el parlamento... ...lo debate, esa, esa petición, es decir, que es algo que tiene un efecto práctico. Y lo que piden es que haya un regulador independiente para el fútbol. Es decir, que haya una figura eh, eh, que pueda manejar, digamos, si pueda hacer eh, eh, el trabajo del gobierno... ...en el sentido de, de cambiar, e influir en, en las leyes, en, la, en el marco legal del fútbol, para ser más exacto. Y que, por ejemplo pueda poner todas las dificultades del mundo o pueda llegar a intervenir en el caso de que haya un intento de revivir algo como la Superliga, que si hay abusos por parte de los dueños de los clubes que pueda también intervenir eh, en ese sentido. Todo esto siempre con un, con la vista puesta en eh, que haya poder real de los aficionados en cómo se gestiona el fútbol, es decir, va en este sentido. Desde luego, pues que es una petición que yo creo que estoy seguro que va a, a tener muchísimas firmas. De hecho, podemos ir viendo cuántas firmas eh, eh, lleva ya, porque acaba de salir hace ¿cuánto? Hace media horita y hay uh -huh. 30.000 firmas ya, 21.600 firmas en la, en ah, la página del, eh, del Parlamento. Esto significa, fíjate, a partir de las 10.000 el Gobierno tiene que... Que responder, tiene que reaccionar y eh, decir qué le parece esta petición. O sea, que eso ya se ha cumplido. Si llega a 100.000, que va a llegar seguro, el Parlamento de eh, Reino Unido tiene que debatir esta, esta propuesta. Uh -huh. Considerarlo en la Junta, digamos, para entenderlos en, los, en la Junta de Portavoces, que sería lo que más vendría eh, eh. Y considerar si lo lleva a pleno, digamos.
0: Pero o sea, que, Jesús, igual, ¿quién sí, ¿Quién es ese organismo independiente que quieren poner para regir no, no, el fútbol? quieren que se cree
1: uno. Se o sea, creo, que... Pero eso no, eso no debería ser la federación, pregunto.
2: No, a ver, en teoría ahora mismo la regulación de los clubes de fútbol es, digamos, autorregulación. Es la Premier League la, la Premier League. que decide. Como aquí la Liga, como en España ah, la Liga. Sí. sí. Lados, de hecho, viéndoselo clubes, venir, a, a esta semana Richard Masters, el CEO de la Premier League, salía diciendo que no hace falta que la autorrelación está muy bien y que nosotros nos regulamos a nosotros mismos yo creo que ya obviamente ya sabía por dónde iba por dónde venía el tren pero, pero la, la idea esto... es poner un político o algo es que no, 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 entiendo... no no es una figura independiente no sería eh, esa es la, la idea es que no sea el ministro de, de, de deportes sino que sea un organismo independiente entre, entre, entre los clubes entre la Premier League y el gobierno.
0: Un una aficionado, una figura que sea de entre aficionados. No, no aficionado,
2: de... sino una persona, eh, abogado, digamos, respetable. Abogado.
0: Que no, es que es complicado pensar que I se puede. Piensa dar, en, el, ¿eh? en, el,
2: en el defensor del pueblo. Claro, o sea, sí. Alguien así, pero con ciertos poderes ejecutivos, claro. Uf. Ya. Es
0: complicado encontrar una figura así. ¿eh? No
1: sé. Sí, no sé, yo, yo, yo estaba pensando que igual lo que sería mejor es darle un poco más de poder a la a la, FIK, a la, F, a la Federación, vamos. Eh, no sé, pero bueno, a ver, a ver cómo lo sacan adelante y a lo mejor acaba siendo algo que podemos copiar fuera de, de Inglaterra, ¿no? Que podría estar bien. Bueno, vamos a ver cómo es. De todos modos, Jesús, eh, eh, lo que hablábamos antes del de Leicester. El Leicester el es un equipo con un dueño extranjero tailandés, que fíjate tú, que sí. es que hace un tailandés en la Premier League, ¿no? que, que es un poco, pero sí. sin embargo la forma de llevar el club o, bueno, quizás, quizás también el, el tema emotivo de la, la muerte del, de, de su padre, etcétera, pero claro, es que no tiene nada que ver, nada, 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 nada que ver la relación que tiene este dueño del club con, con los aficionados y con, lo, y con el equipo que, bueno, ya no te voy a ir a los Glacier, con, con la que tienen montada en, en Old Trafford, ¿no? Pero con los dueños del Liverpool, con los dueños de incluso del Chelsea, Abramovich que puede ser un poco más familiar. Pero nada Arsene, que ver, nada todo. que ver. Ah, okay, hombre,
2: y, y, y esto es sobre todo por la forma de hacer, por la forma de entender, por eh, cómo se ha, eh, se ha incardinado su familia en, en la sociedad, en la comunidad que hay en, en Leicester. Por supuesto que hay un... No nos vamos a engañar, aparte de todo esto, hay un... Un factor clave que es que el equipo, el club, está mejorando claramente sus perspectivas deportivas de lo que tenía antes. Y esto, obviamente, es un factor fundamental, no nos vamos a engañar a la hora de eh, la aceptación que tengan los dueños, ¿no? Pero aún así, con todo eso, eh, y ya antes de que se de que se produjera el accidente, incluso antes de que ganara la Liga del Leicester, es una familia que ha sabido eh, leer la comunidad a la que llega, eh, que no es eh, alguien que está en... En Tailandia, todos los días, y que de repente aparece un día por Lester o no aparece, sino que Top está allí habitualmente, que trabaja con, con comunidades que están incluso metidos en temas sociales eh, de la ciudad donde, donde está su club. O sea que no es alguien. no es un alien, digamos, ¿no? Como mm. muchos otros. Como los Croenque o los Glazers, que son aliens para las ciudades y para las comunidades que representan. Así que por ahí yo creo que viene la clave. Luego, además, pues obviamente. Eh, eh, el cariño de la afición y el cariño de, del vestuario se ve, ¿no? Pues eh, hasta Jose Pérez, que es un casi recién llegado se, le da un abrazo a top cuando le ve en el centro del campo tremendo ¿no? yo creo que ahí las eh, 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 las imágenes hablan por sí solas a partir de ahí vamos a ver qué es lo que ocurre, por ejemplo otra noticia en este sentido de esta semana ha dicho Daniel Ek que sí, que ha hecho una oferta en firme a los Kroenke por, por el Arsenal, por la compra del Arsenal eh, y que los Kroenki les han dicho que no, eh, que no necesitan el dinero. <risa> es, la, es la respuesta. Aunque luego los Kroenke dicen que, no, que habían dicho que no es verdad, que no había habido ninguna ninguna oferta. Yo creo que para, para calmar las aguas y ha salido, por lo tanto, el fundador de Spotify a decir, no, no, que sí que ha habido una oferta, que yo la he hecho y que me han respondido esto. Así que esto yo creo que solo va a alimentar el el, eh, la lavadora ¿no? en la que está, la social en sí. la que está metida el Arsenal, porque obviamente la gente del Arsenal que quiere li librarse de los Kroenke, a saber si Daniel Ek es bueno, conocido o malo por conocer pero de momento sí. hay una opción muy clara para hacer un cambio de aires
1: y Hombre, y si, Daniel, y si Daniel Ek el fundador de Spotify, dice que llega con Henry y con, bueno, con claro. los grandes tótems también del de la... es que yo el otro día vi un, en, en, en Dazó, de estas estos reportajes que ponéis entre partidos, el, el, el reportaje de Thierry Henry, y claro que hablaban sobre todo del Arsenal, y, y decía, claro, es que yo soy del Arsenal y, y, y cualquier cosa que, que me venda esta gente ahora mismo, los Henry, los Pires, los Benckert, claro. es que me, me, tiró, me tiró, vamos, a, a, a los brazos de quien sea, tal y como está el club.
2: Sí, sí, es así, y es, es la verdad. Y al final, eh, claro, y, y volvemos a lo mismo, ¿eh? Siempre ha habido un descontento con los Kroenke en Islington, en, en el barrio donde está el Arsenal, pero cuando los resultados se caen por los suelos es cuando más claro se ve este, este problema. Re Recuerdo que los Kroenke son otros de los que sacan dinero del club, sacan beneficios y se los llevan para su
1: bolsillo. Sí, sí. Es decir, que... Generalmente es un... ya, claro. y ya pagáis sus fiscales y tal. Sí, 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 sí aparte
2: lo... aparte de donde, esté, de donde paguen el, los impuestos uh -huh. y tal, ya no, no es que no sea gente que mete dinero en el club, sino que es que lo saca, se lo lleva. Sí, sí. <risa> y, y en el caso de los Blazers, peor aún, porque eh, ni siquiera pagaron. No sé si a alguien le sonará esto en España, no creo, ¿no? Lo de quedarse con un club pero no pagar las acciones. Sí, <risa> no existe. <risa> pero lo que voy es que... Eh, el United se endeudó enormemente para pagar la compra de las acciones que tenían que haber pagado los Glazer. Claro, hombre, así también compro yo un club, ¿no? Si lo paga el club y luego me voy sacando beneficios para, para recuperar todo, eh, así cualquiera. Sí.
1: Tengo amigos en Madrid a los que les suena esta historia, pero no nos vamos a meter en ese follón, porque tenemos cosas que hablar de Italia también y habrá que poner un poco de música italiana.
3: Un po' de musica leggera, porque ho voglia de niente, anzi, leggerissima Parole senza misterio, allegre ma non troppo. Metti un po' de musica leggera, nel silencio asordante, per non cadere dentro al buco
1: nero. Bueno, esto empieza a ser más veraniego, eh, Mario. Más ligero, no
0: sé, más. sí, un poco, metí un poco de música leyera, con un poco de música, leyera, poco de playa, música ¿eh? ligera, sí, porque dicen, o a di niente no tengo ganas de nada, y dice, ansi, leyera no, leyerísima, es muy italiano esto, ¿no? y bueno sí es un poco no sé si indie se llama Colapese y Di Martino y bueno la verdad es que es eh, otro tipo de música italiana ya sabéis que a mí me gusta tocar todos los palos pues eh, hemos pasado de la semana pasada espera y basta que es el trap a música melódica a música un poco indie para que veáis que hay de todo y que esto está sonando en la Voy a decir reapertura de bares, pero bueno No son solo, no, solo hacia el exterior Porque no está dentro no puedes entrar dentro de los bares Pero la música que se pone desde dentro del bar Hacia afuera, para que lo escuche a la gente de fuera
1: Bueno, pues si algunos de nuestros, nuestros oyentes Van este verano a Ibiza o a Miconos Pues seguramente les tocará escuchar esto
0: Puede ser, puede ser, porque es... Eh, bueno, ya no es mega, mega top, pero sí, es, es bastante famoso. Un poco de música ligera, leyerísima Yo creo que se va a tener que poner Andrea Pirlo antes de la final de Copa Italia de este miércoles contra el Atalanta, eh, después de uh. lo que está teniendo en este final de temporada la Juventus.
1: Es que vamos final... a ver, porque vamos a meternos en, en el lío tremendo que es la Juve para, para, para la última jornada de Liga, pero es que antes de todo esto... O sea, antes de, de, de terminar la temporada, la liga, con, la, con el agua al cuello, tienes que jugar una final de Copa contra la Atalanta.
0: Contra la Atalanta, ¿eh? Contra que la Atalanta,
1: las... que lleva cuántos partidos seguidos lleva ganando y además goleando.
0: Sí, y sobre todo que ya viene clasificada para Champions matemáticamente, que este año te ha empatado en el Stadium y te ha ganado muy bien en Bérgamo que eh, llevan goleando los últimos rivales, además, bastante bien. Es verdad que lleva en, en Liga, ha empatado empató contra el Sassuolo, aquel partido que os acordáis que le dio el escudeto matemáticamente al Inter. Pero bueno, los uh -huh. es que los últimos tres partidos ha metido cinco al Parma, es verdad que estaba descendido, dos ceros solo al Benevento, pero tres cuatro al lleno otra vez, demostrando que tiene muchísimo uh -huh. gol. No Con,
1: no pierde cierto... desde, desde el Madrid, ¿eh? desde Valdebebas.
0: Sí, sí, sí. En, eh, en Serie A, desde un poco antes, justo, que perdió contra el Inter 1-0 en, en marzo, el inicio de marzo, la primera semana de marzo. Que digo que, por cierto, eh, hay que hablar de... O sea, ¿Os acordáis cuánto nos gusta Malinowski, eh? que está marcando muchos goles y no lo estamos diciendo? Y es pupilo de este programa, que lo hemos seguido desde el principio. Pero bueno, el tema Juventus, que tiene esa final de Copa con espectadores en Río Emilia, en ese estadio del Sassuolo. Recordamos que reyo Emilia... No, o sea, solo no es Reggio Emilia, que es eh, otra ciudad que está por ahí. Eh, y ahí va a haber una final con espectadores, va a ser la, el test de, definitivo antes del de el partido inaugural de la Eurocopa que se va a hacer en el Olímpico de Roma. Van a ir unos 7.000 espectadores con aficionados de los dos equipos, han hecho un sorteo. Y ahí llega la Juventus después de salvar... El match point de Champions League, porque si hubiese perdido contra el Inter este fin de semana, incluso empatando, tendría la cosa casi en chino. Ya la tiene a muy ver, complicada. Estaría
1: fuera, estaría fuera. De estaría gente. fuera,
0: estaría fuera. El partido que, que lo gana contra el Inter y ahora va a llegar a la última jornada dependiendo de que si Milan. ...y Napoli ganan... ...ya puede hacer la Juventus lo que sea contra el Boloña... ...que se va a quedar fuera de Champions League... ...y esto puede ser un desastre económico muy fuerte... ...pero bueno, este fin de semana... ...contra el Inter... El, ...parece que vimos a una Juve que se... ...por fin, en la temporada... ...se sobrepuso a las dificultades... ...porque el arbitraje, lo hablábamos al principio del programa... ...fue nefasto, con tres penaltis... ...casi, yo diría que ninguno de los tres... ...se eh, hubiese pitado en cualquier otra liga... ...con dos expulsiones... Que sí, la segunda de Brozovich es porque ya se iba solo, pero la, 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 la primera... Targa, la primera expulsión, la segunda tarjeta roja Rodrigo Bentancur es que para muchos es no es ni falta, es increíble que se eche un jugador así que condicione un Juve Inter, una expulsión así si no hubiese estado, si hubiese sido esto por el título, se si hubiese montado un lío morrocotudo, pero bueno, y un gol también que a primero anularon y luego se lo dieron con el VAR, o sea que un desastre pasó de todo claro, ese... Pero, pero a, a mí lo vez. que más
1: me llama la atención, más allá de incluso el desastre arbitral, es el VAR o sea que el VAR llame Perfecto. a un árbitro para estas cosas, para, para un, un, pequeño, un pequeño. Es que no me acuerdo exactamente cómo fue el, el, el penalti que marca Cristiano Ronaldo, pero es que.
0: No, que Garrón de que, Darmian línea.
1: que Que le llame para un agarrón así, es que. Unas bueno, manos que no,
0: y El 1-1, el 1-1 es tremendo. No está el balón ni cerca. Hay un control dentro sí. del área de Danilo que se va lejos. Está por ahí Lautaro que va como a presionar, pero no va a llegar nunca le toca delic de la pierna así un pisotón, pero como está el balón, o sea, no afecta para nada la jugada le llaman al bar para pitar eso, bueno, increíble por cierto que muy mala primera parte del Inter y ahí gracias a eso, bueno, se activan un poco y, y, y es que cambia el partido, o sea, no se puede hablar de, de, de un partido porque todas las decisiones arbitrales cambiaron la dinámica del partido, porque un penalti sí. cambia todo la expulsión cambia todo, luego domina el Inter y, y, y encuentra el gol y, y luego justo el último penalti de cuadrado, que es increíble porque va cuadrado por banda, entra en el área, le hace un quiebro a Perisic y Perisic lo, intenta quitarse, no le hace la zancadilla ni nada y bueno no, marca se queda quieto
1: ahí, es que no. marca ahí
0: un cuadrado doblete en un Fíjate partido que, que, es, que, es,
1: que sí. siendo no siendo penalti es el que más el que más el que más quitó importancia el bar porque al final dices bueno hay contacto y el bar y puede ser una jugada gris que digas el bar no entra ahí porque ha habido contacto lo puedo entender, pero es que lo, lo, los anteriores me parecen un escándalo. Un escándalo del bar, ¿eh? No del árbitro. Porque el árbitro siempre puede ser malo, puede tener una mala tarde y equivocarse, pero ya el bar. Ya me que llamen. Mal,
0: por esto, y, y esto claro. es tremendo. Y esto lo hablamos en Radio Estadio, demuestra la cantidad de interrupciones que hay en los juegos en los partidos de Italia. Y, y lo sí. llevamos diciendo todo el año. Por eso luego llega la Lache contra el Inter, contra, la, contra el Bayern y dicen, juegan a otra velocidad, claro. Pues es que, de juego efectivo, tenemos 50 minutos como mucho, y se para cada dos por tres, por, por ahí que hay un bar, porque hay una decisión... En fin, es algo que se tiene que no, reflexionar es que en Italia porque el, no se el ha Juve mejorado. Inter,
1: el Juve-Inter de este sábado, un, alguien que no lo haya visto va pasando el, el partido y coge un minuto al azar y lo normal es que esté Kielini hablando con el árbitro eh, eh, y, y un montón de gente protestando es que eso es lo, lo, lo más que ha pasado en el partido y eso claro, eso, va con, eso al final interfiere al, al juego interfiere a la competitividad luego contra otros países lógicamente, pero incluso el espectáculo y que la gente se enganche yo no sé si en Italia la gente está contenta porque estemos todo el día discutiendo en un partido pero no sé, es que le quita mucho a un partido
0: hay preocupación sobre esto, sobre todo cuando los italianos van cayendo en, en rondas europeas, ¿no? Y, y, y se quiere mejorar sobre esto, pero, pero no hay manera. Y sí que ha habido bastante polémica por, por, porque fue un desastre arbitral y, y la gente dice, es que esto, bueno, es un poco un circo y, y es verdad. Y de Chellini protestando ahí con el árbitro, metiéndose, en fin. Eh. Estaba el tema caliente, estaba el tema caliente y Pirlo también... Después del partido dejó caer una una perlita porque prácticamente a la vez escuchar como que mira hoy se ha ganado por porque hoy sí que se entraba al, al pie ¿no? hoy sí que había intensidad y se quería ganar contra el Inter pero otros días mira eso no saremmo aquí a hablar de di, di una lotta por el cuarto puesto avessimo tenido la misma voglia la misma determinación la misma voglia di lottare ogni palla como hemos hecho en estas últimas partite allora saremmo aquí a hablar de qualcosaltro ¿Qué dice Pirlo? Que si hubiesen luchado todos los partidos como se ha luchado contra el Inter, que no estarían luchando por el cuarto puesto, que estaría luchando por algo más importante. Así que, palito, palito, palito de los jugador. jugadores, que no sé, antes, sí. de jugar, antes de jugar la Copa Italia... Bueno, en fin, ¿sabe lo que hace Pirlo? Que también cambió a Cristiano Ronaldo en el minuto 70 de partido y que hubo polémica porque se fue al vestuario antes de que acabase el partido. Este, en teoría, en la Juve no se puede hacer. Hay un código interno que te dice que tienes que quedar en el vestuario. Pero le preguntaron sobre esto a Pirlo y dijo más o menos como que estuvo cinco minutos en el banquillo y, y luego así que le permitimos que se fuese al vestuario. No, no hay polémica. Cristiano puede hacer ah. un poco lo que quiere. Claro, es que sí. Y lo que va a ver que hace Cristiano es que eh, vamos a ver lo que acá a final de temporada. Porque. Bueno, si la lluvia no va a Champions, parece que es claro. posible que siga.
1: Por, por la, a ver, la, las cuentas son muy fáciles, ¿no? Eh, la Juve tiene que ganar. La Juve juega contra, ¿contra quién juega la Juve? Bolonia. A ah, Bolonia, en principio. Bueno,
0: en principio. No se juega ganar. nada.
1: No se juega nada, pero claro, el Napoli juega contra el Elas Verona. El Elas Verona no se juega nada. Correcto. Y si gana, da igual lo que haga la Juve. Y el Milan juega contra la Atalanta. Hombre, la Atalanta es verdad que va a venir de la final de Copa. Pero tampoco se juega nada. Eh, y si el Milan y el Napoli ganan, la Juve da igual lo que haga. Estará en Europa League. Si el Milan o el Napoli pinchan, les vale, o sea, sería empate o, o pierden, la lluvia ganando se mete en Champions.
0: Es tan fácil como eso, sí, sí, sí. El que ya tiene el puesto asegurado es la Atalanta. La Atalanta va a jugar Champions el año que viene. Y diréis, ¿por qué? Si tiene tres puntos de ventaja sobre la Juve, puede igualar. Si pierde la Atalanta y gana la Juve, el golaberaje particular del Atalanta y la Juventus está ganado por la Atalanta, que lo hemos dicho, que ganó en Bérgamo y empató en Turín. No es como en Inglaterra, en este caso, que cuenta el veraje general. Y perdona, que...
2: otra cosa. Eh, yo solo lo dejo aquí. Eh, ojito con todas estas cabaladas que hacemos para la Champions en Italia. Porque falta lo que pase sí. después de la final de la Champions con los de la Superliga. ¿eh? Yo solo Madrid,
1: Barça y Juve. Sí, no, no, estamos dando como que no va a pasar nada. pero yo No, no tío, Lío que va que a haber.
2: Lío va a haber, seguro. Ya veros lo que pasa. Puede ser que luego quede nada, que se arrepientan Multa. y digan perdón, que apelen y se pase el año que viene y ya estemos todo el año con el culebrón. Puede haber muchas cosas, pero
1: algo va a pasar, ¿eh? Ojito. Yo, yo me creo cualquier cosa. Yo no me fío de nadie.
0: No sé, yo veo complicado ¿no? que acaben echando los tres grandes de la Champions League Esperemos a ver que se pongan de acuerdo, que haya multa o que pidan perdón o lo que sea De cualquier caso aquí la Juve es la que más tiene que perder Porque es la que peor se lleva con Ceferini y la UEFA Aunque tienen, muchos italianos trabajan con la UEFA con buena relación con la Juve Pero bueno, hay mucho miedo Hay que hay que los miedo, que ¿eh? siguen
2: en, en la Superliga eh, siguen con, blandiendo el cuchillo Es decir, sí, Y claro. tú imagínate que... No han tragado las no. Claro, alguien ha, intentado, alguien ha intentado apuñalarte por la espalda, ha fallado, pero sigue dentro de tu casa con el cuchillo en la mano y diciendo en voz alta que lástima no haberte podido apuñalar porque hubiera sido, era una fantástica idea haberte apuñalado, era maravilloso, ¿eh? Y tú le invitas a tu sí. casa y no, hombre, ponte cómodo
1: aquí en el sofá. Y que eh. hay que seguir haciendo, hay que seguir intentándolo.
2: Claro, <risa> diciendo eso en alto, Ojo, qué lástima no haberte podido apuñalar, ¿eh? porque era una idea buenísima, buenísima.
1: A Mario, de todos modos, a lo mejor la Juve se plantea que no es mal año para que te sancionen eh, el año en que le vas a Europa League, ¿no?
0: <risa> Vamos a ver cómo la Juve no vaya a Champions League, ahora hablando en serio, económicamente las consecuencias que tiene, hemos hablado que incluso podría haber a cambio de presidente, lo que parece claro es que ¿Puede haber cambio de director deportivo? Vamos a ver si viene Alegri. Alegri estaba este sábado en Turín, dando una vuelta por ahí en un restaurante. Le han cazado. Dicen que sí se ha reunido con Kerubín, que es el otro director deportivo que tiene la Juve. Vamos a ver si Zidane se libera del Real Madrid. Como parece que no va a continuar, ha sido el gran sueño. Ya se intentó contratar cuando estaba libre, cuando acabó su primera etapa en el Madrid. Y, y si hay una persona con que, que, que puede también entusiasmar a los aficionados de la lluvia ahora, también podría ser eh, el mismo Zidane, aunque
2: insistimos. Me, me parece insistimos. Un, un rumor este maravilloso, ¿eh? como tú, has sido California, de alegría en Madrid y Zidane a, a Turín. Eh, sería sería, tremendo. sería
0: divertido, sería divertido, pero fuera de eso es que tiene que haber una limpia de jugadores que en cualquier caso venga el entrenador que venga, que imaginamos sobre todo el centro del campo, a ver qué va a pasar, Ramsey, Rabiot, eh, qué va a pasar con Arthur, qué va a pasar con la delantera, Dybala que acaba contrato, que os digo Cristiano Ronaldo sin una, un plan decente probablemente pida salir y ojo el um, el puente aéreo Turín Manchester con Pogba Cristiano Ronaldo, eh, Jesús, porque eso empieza a coger cada vez más forma.
1: Sí, pero otro de California, Pogba va a ir a Turín con lo que cobra, Pogba con lo que cobra, Pogba, sin la lluvia no va a Champions?
0: Bueno, eh, se, re, o sea, se redimensionaría su salario absolutamente, pero Rayola tiene buena relación ahí con la Juve, que está también pendiente de qué pasa con Donaruma, que Donaruma en el Milan, que por cierto hizo paradones contra el Cagliari el otro día, que empata solo el Milan, que si hubiese ganado, si hubiese clasificado matemática a matemáticamente a Champions, pues incluso Donaruma hace paradones pues eh, si la Juve se mete en Champions a ver qué pasa con Don Aruma también, que es de Rayola o sea, que hay buenas relaciones ahí ¿eh? Eh, no, no 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 parece que sea nada descabellado y el tema Morata también, que a ver, que son 40 millones y Morata los últimos tres meses ha marcado dos goles. Y eh, no fue no sí, ni titular suplente, contra el eh. Exacto. El no. está, siendo suplente. está siendo suplente. Así que, bueno, eh, muchas sombras muchas uh, sombras uh -huh. alrededor de la Juve, del entrenador, del nuevo proyecto. Y lo que hay en general en Italia es eh, muchas sombras de los próximos banquillos. Porque ni siquiera Conte está asegurado que va a seguir en el Inter con los problemas económicos que hay. Conte cobra una burrata, cobra 12 millones de euros Y, mister, 12 millones de euros, además, si van que tienen que vender a Lautaro porque no hay liquidez por parte de los propietarios chinos del Inter. Si no hay un proyecto para seguir ganando, Conte eh, ah, se va. eso ah, te iba es a decir, el, el, el,
1: ¿el Inter tiene lo tiene todo en venta o está buscando la está... financiación de alguna forma o cómo está la cosa? Están
0: buscando un fondo de inversión americano que pueda meter liquidez. Este es el plan A, pero como avance los meses y no llegue, eh, obviamente tema, por ejemplo, la renovación de Lautaro está totalmente parada porque habían llegado a un acuerdo pero no hay liquidez. Ya ha pedido, fijaos, es que esto es muy muy, muy heavy, ¿no? Muy anómalo porque en, eh, durante la semana Steven Zhang, que es el hijo de Suning, que es el actual presidente del, del Inter, reunió a la plantilla y les dijo... Oye, eh, a la, toda la plantilla sin Conte. Oye, eh, os voy a contar una cosa. Bueno, los, eh, esta temporada, dos meses, no os lo vamos a pagar porque no hay dinero. Pero bueno, eh, a luchar por el Scudetto. Ah, a, a, a
1: <risa> <tope>. <risa> Ganáis la liga, pero... no. El, claro. premio,
0: el premio va a ser, eh, os quitamos dos meses de sueldo. Entonces, bueno, a tope con eso, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. A,
1: eso se lo dice la gente como Lukaku, Eriksen, Lautaro, Alexis Sánchez. Cuidado, ¿eh?
0: No, no. Eh, Yendo y, y de la ciudad deportiva y haciendo un poco todo. Así que, no, no, muy bonito, muy bonito. Y bueno, insisto, eh, Sabemos que en el Napoli no va a seguir Catuso a pesar de que si mete el equipo en Champions, después de todo lo que ha pasado, será tremendo. Con Napoli, que está jugando a tramos muy bien. Con Osimhen lo repetimos, que está haciéndolo muy bien. Con Insigne, a pesar de que falla penaltis en Florencia, porque lo Insigne y los penaltis es tremendo. Y Catuso, por cierto si no pasa nada raro, va a ser próximo entrenador de la Fiorentina, así que el baile de banquillos ahí, Gattuso iría a Florencia a intentar levantar un equipo que hace mucho que no está en la parte de arriba, al Napoli podría volver un entrenador toscano que echamos también mucho de menos, que es Luciano Spalletti muy señalado en las últimas semanas porque la serie de Totti queda como el culo, hay que decirlo así tal cual, porque se enfrenta con Totti y vamos a ver qué pasa en... Eh, bueno, en la Roma ya sabemos que llega Mourinho. En el Milan va a seguir Pioli sí, así. Y en la Lazio parece que va a seguir Inzaghi, Pero bueno, eh, sigue sin renovar. O sea que a lo mismo podemos encontrarnos ahí una sorpresa. Pero bueno, que estaba divertido el baile de banquillos, ¿eh?
1: Hombre, en Italia será por culebrones veraniegos ¿sí? por cancho mercato. Hombre, hombre, vamos. No va a haber ningún problema. Por cierto, he visto un, un tráiler de una película de Roberto Baggio. Me tendrás sí, sí. que informar un poco de cómo va lo eso. Comentamos, ¿eh? Lo bueno.
0: comentamos en Netflix, sí, sí. Además, ahí oh, sale Saki y sí. todo en el Mundial de USA 94. Y uh -huh. tiene que estar muy entretenido. Oye, para cerrar, una cosa que sabes que pasa en Italia, que sabéis que pasa en Italia, por desgracia, mucho, que es los ultras hablando con la plantilla del Torino al salida del último partido que, que cae el Toro, eh, que, que pierde contra el Spezia después de que... De, de, de caer derrotado también 0-7 contra el Milan en entre semana, diciéndoles, tenéis que sacar el orgullo, oye, tú eres Ansaldi, tú eres Velotti, tú eres un jugador de la leche, diciéndosela a la cara, sin mascarilla y sin nada. Es una imagen tremenda. Y David de Nicola, que <ríe> es entrenador con mucho carácter, echándole cara y diciendo, oh, nosotros no queremos descender pero respondiendo cara a cara con los ultras. Es una imagen muy iba a decir muy típica de Italia por desgracia, pero tremenda, no insultándoles a la cara prácticamente, bestemeando, es una imagen muy fuerte, ¿eh? así que el Torino, es verdad que con un punto los dos partidos que le falta se salvan, pero vaya temporadita.
1: Sí, pasan cosas en Italia, claro, estamos en, en final de temporada, y por cierto también ha habido otro, otra tradición triste de Italia, es el racismo, sobre todo los aficionados de la Lazio, algunos aficionados de la Lazio, eh, en este caso le han dado la bienvenida a Mourinho con una pancarta racista en las calles de, de Milán hablando de, bueno, de, su, de, de su pasado en equipos y presente en equipos judíos en, o con, con, con historia judía como el Tottenham y ahora a la Roma y decían que el próximo será el, el Maccabi. Un poco, bueno, esta cosa que tienen en la cabeza de, de que para ellos eh, el, el ser judío es un insulto. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en Italia, Mario, y y algunas son buenas y algunas son horribles, como en todos bueno, lados,
0: ¿no? El efecto Mourinho, ¿eh? que ha hecho que la Roma volviese a ganar un derby de Roma derby. después de 2018, que no valía para nada, pero bueno, eh, hay entusiasmo, lo decimos, ¿eh? la gente salió con banderas incluso a celebrar que Mourinho va a entrenar a la Roma el año que viene, a ver qué pasa.
1: Bueno, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Eh, y, y oye, hablando de pasan cosas, están pasando muchas cosas, y algunas por, por, por esto del COVID y de, y de todo lo que nos tiene la cabeza loca, eh, no les estamos haciendo mucho caso, pero en, en Sudamérica, en, en América Latina, en el fútbol de allí, están pasando cosas esta semana uf, muy importantes y muy, muy, muy llamativas. Así que queríamos que nos lo contara a alguien que sabe mucho y evidentemente uno de los que más saben es Marcos, Marcos Durán, compañero de, del diario AS que además se va a ir dentro de nada para allá. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están?
1: Bien, bien, estamos aquí, bien, estamos un poco intentando conectarnos a, a esa realidad que está, todo lo que está pasando en, en América Latina y en Sudamérica Y es mucho, a ver si podemos con, contarlo rápidamente y condensado Para empezar, ayer Boca-River, que para que no lo sepa, era cuartos de final de la liga, de esta liga que se han hecho más o menos A partido único, a, a vida o muerte, ganó Boca los penaltis Sí. pero el partido viene precedido por una polémica tremenda porque River tiene medio equipo con, con el COVID
3: Sí, eh, ayer Boca-River cuarto de final de Copa de la Liga eh, fueron a penales después de un 1-1 a uno, eh, en lo que vos decías precedida de un brote de COVID eh, que River eh, viajó a Colombia para la Copa Libertadores, parece que ahí se rompió la burbuja de alguna manera eh, los cuando salieron de Colombia salieron negativizados todos los, los test. Cuando llegaron a Argentina se hicieron tests. Primero hubo test. Primero hubo caso positivo del de entrenador de arqueros, después de 10 jugadores y finalmente de varios jugadores más. Sí. Por lo tanto, eh, River tuvo que jugar con un arquero de la reserva, o sea, con el suplente de la reserva, el, el arquero titular de la cuarta, hablando en términos argentinos, como si fuera juvenil, con 20, aunque tenía 20, 20 años, 21 años, y con un 11 un de garantías, porque el 11 el era de garantías, pero es verdad que no tenía jugadores eh, suplentes, casi ninguno del primer equipo, eran todos de la reserva. Y, y bueno, aún así, Boca jugó mal, eh, River jugó, no jugó bien, pero mantuvo, mantuvo el tipo consiguió llegar a los penales después de empatar el partido y en los penales eh, bueno Boca eh, afinó un poco más eh, no es que tuvo suerte porque al final los penales no son suerte pero, pero ganó y sí. la polémica es esa que River eh, tiene los casos pero tampoco se puede suspender el partido porque primero no hay fechas ahora River tiene un problema en Copa Libertadores porque no tiene arqueros inscritos podía escribir a hasta 50 jugadores y Gallardo decidió escribir a 32 por lo tanto ahora tiene que hacer un pedido a Conmebol para pedir eh, que alguno de los arqueros eh, pueda inscribirse porque si no se habla ya de jugar con casco o maidana de arquero ¿En serio? Eh, sí, 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 la situación está así porque la Comebol claro, la Comebol eh, te dio la posibilidad en su día de elegir 50 Gallardo había dicho que no quería porque, porque los jugadores no son profesionales los, de la, los, de los juveniles y no lo veía justo claro, no se esperaba en un momento así y... Bueno, es que si, si
1: juega Maidana uno, ¿Qué es un cuarto de final de Libertadores? No, no, fase de grupos ¿Eh? ¿Sí? el
3: quinto partido Ah, es verdad, sí, bueno, el quinto partido eh, Pero con el COVID son mínimo 10 días de, de baja, o sea que esta semana Tiene Libertadores River, la semana que viene también O sea que se está jugando La clasificación ¿Sí? eh, y, y América de Cali Que creo que es el que lo toca esta semana Ya está protestando porque dice que por qué van a escribir Ellos jugadores y si la situación es así Hay un precedente en Asia que bueno a eso se va a agarrar eh, River y, y veremos veremos qué pasa.
1: Uf, madre mía, estoy imaginando a Maidana jugando un partido de, de libertadores de portero. Me parece increíble. Imagínense ustedes a, a no sé, a Ramos jugando de portero en el Madrid porque ha habido un brote de coronavirus Totalmente. jugando a la Champions. ¿eh? Madre Totalmente. mía, tremendo. Oye, y, y luego, claro, en la otra polémica que imagino que va a seguir adelante pero ya queda muy poquito tiempo, es lo de Colombia. Porque decías que River jugó esta semana en, en Colombia su partido contra Junior de Barranquilla. Eh, claro, de repente el partido se suspende porque hay casos lacrimógenos que están entrando al estadio. Vemos a Gallardo llorando en el banquillo. Eh, claro, fuera protestas de todo tipo, eh, problemas que van muchísimo más allá del fútbol. Y el 11 de junio tiene que empezar la Copa Libertadores en Argentina y en Colombia. De momento... Sí. Hasta hasta donde yo sé, de momento esto sigue adelante.
3: La
0: Copa América, ¿eh? la Copa América.
1: ¿no? Copa la Copa América, ¿qué he dicho? Sí, libertadores. sí, sí sí ah, la, América, la Copa, Copa América.
3: América. A ver, es verdad que Conmebol está cubriendo un poco la situación en Colombia. Bueno, eh, para algunos partidos de Colombia se habían suspendido, otros habían pasado de, de, de Cali a Barranquilla... Eh, ahora esta semana también ya hay algunos que seguramente se, se cambiarán de se cambiaron de sede ya si no me equivoco no me acuerdo de un partido de un equipo brasilero que, que le tocó ir a Brasil lo pasaron a Bolivia a, le, le tocó ir a Colombia lo pasaron a Bolivia y, y bueno eh, la situación está así ahora en estos momentos la Copa América se hace en Argentina y se hace en Colombia un grupo el grupo de los equipos del Sur jugará en Argentina Argentina Chile eh, Uruguay eh, eh, Bolivia y me falta uno Paraguay y los demás jugarán en, en Colombia pero ¿qué pasa? que bueno el pueblo colombiano está en contra de que se celebre la Copa América los dirigentes del gobierno colombiano dicen que, que la Copa América se va a jugar en, en Colombia que tal como está estipulado después hay otras federaciones como la chilena eh, que quieren quedarse con parte por lo que yo sé lo, tengo, lo, que, lo que me contaron la Copa América se va a jugar en Argentina y Colombia. En caso de que no se pueda jugar en Colombia por estallido, porque lleguen los días y no, no, no se pueda por cualquier motivo, Argentina es candidata a quedarse con toda la Copa América. Es verdad que en algún momento Argentina puso en duda algunas voces por el tema del COVID, pero bueno, eh, parece que, que en Argentina todo va a seguir para adelante sin público, por supuesto. La Comebol quería 30% de público, se va a jugar sin público. Y... Y la situación en este momento está así. Otra de las opciones puede ser que la parte de Colombia se juegue en otro país. Paraguay está bien posicionada por sus eh, sí. relaciones con la Conmebol. Eh, pero bueno, eh, Colombia quiere que se juegue en Colombia. Esto está claro, el, el gobierno colombiano, la federación colombiana. Y la situación por el momento está así. Aunque pero si queda eso, mes, América puede de día a día.
1: Queda, No, sí. ni eso, quedan tres semanas. ¿eh?
3: Sí, 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 quedan tres semanas, está todo... Eh, eh, organizado para que se juegue en Argentina y Colombia, pero bueno, eh, Sudamérica es así, con Mebol es así, de un día para otro te puede cambiar todo y, y yo no descartaría nada, aunque ahora mismo las máximas posibilidades se las doy a, a que no cambie la situación.
2: Eh, no, yo quería eh, proponer un, un tema, ya que tenemos a un experto en, en fútbol argentino, ¿cuál es peor palenca? ¿El de Cardona o el de Agüero? Muy importante. Uf. Es difícil,
3: ¿eh? Uf, bueno, yo siendo hincha de Boca te voy a decir que el de Pan, el de Cardona. Porque está peor
2: tirado, así. tú crees. Yo creo que vamos a hacer hasta una encuesta, ¿eh? Porque está... está por la, la situación,
3: la... por la por el contexto, por... Además, o sea, River había, había errado el penal, Boca si lo, si lo metía ya tenía una ventaja de dos. Y, y bueno, ayer Riquel me salió hablando después del partido y dijo que esa, las cosas, esas cosas las hacen los locos nada más y está todo bien mm. con Cardona pero mm. pero pero como dice Russo, un poquito más Erwin, un poquito yeah. más
1: <risa> Bueno, le salió bien al final, ¿eh? afortunadamente para él sí, menos, menos mal, menos mal <risa> para él
3: todavía tiene opción de que lo compren
1: porque, Sí, hubo, hubo sí, otro eh, detrás que lo <risa> Sí, sí, sí Oye, ¿cómo, para acabar, ¿cómo, ¿cómo está la cosa allí eh, con el COVID? Es verdad que últimamente, ya si Europa estábamos siendo demasiado euro eurocentristas en esto del fútbol, eh, últimamente incluso más por, por esto del COVID. ¿Cómo está la cosa por allí?
3: Bueno, es verdad que ahora a Sudamérica llega el frío, llega el invierno, las vacunas llegan mucho menos que que en Europa desafortunadamente eh, en Argentina se está vacunando con vacuna rusa vacuna china, ahora hay acuerdo con, con Pfizer para, para que empiecen a llegar la vacuna de Pfizer y, y bueno, eh, poco a poco se está vacunando y, y los casos se estabilizaron para mal, hay una media de 20.000 casos diarios y, y fallecidos también subieron durante lo, los, últimos, los últimos dos meses eh, esperemos que a partir de ahora empiece a bajar con la vacunación. Es verdad que Argentina tiene menos habitantes que España, por ejemplo. Y, y bueno, puede ser una cosa positiva para que se empiece a vacunar a todo el mundo lo antes posible.
1: Bueno, pues si vemos aquí la luz al final del túnel, pues que, que la luz llegue a todos lados, por favor. Que al final esto es una pandemia. Es, es una pandemia mundial, está claro. Así que nos tenemos que curar todos. Bueno, pues nada, Marcos, que, que te seguimos en el AS. Vamos a ver si podemos ver una Copa América más o menos normal y tal y como están las cosas en, en Colombia, pues a ver si hay noticias en los próximos días en que, fin, tenga que, buen viaje, no, eh,
0: que tenga buen viaje sí, que se va que para que allá tengas, de nada.
1: que tengas buen viaje, que, que te dé bien el, la PCR, que es un poco incómoda y, y, y que vaya todo bien
3: bueno, muchísimas gracias chicos y para lo que necesiten, por acá estamos
1: bueno, un abrazo Marcos
3: un abrazo, chao chao
1: bueno, pues eh, sí, madre mía ¿eh? Cómo viene el mes de mayo Madre mía, y el mes de junio Con la de cosas que van a pasar Y nosotros todavía con la mascarilla Que no nos la vamos a quitar todavía Pero bueno eh, Viene el profesor, ¿eh? eh Creo que va a contar una historia Bueno, una segunda parte de lo que contaba la semana pasada Porque la semana pasada estaba hablando del palestino de Chile Y esta semana Por bueno, por lógica pura Y por desgracia Pues también viene a hablarnos un poco de Por de actualidad,
0: país. por desgracia el de actualidad
1: club. Sí, desde luego. Curso de Historia
2: Futbolística
1: 2020-2021. El profesor, Víctor Gómez, con sus cuadernos de rock.
4: Siempre digo en este modesto curso de Historia Futbolística que los acontecimientos históricos y el fútbol van de la mano. Creamos ciertas narraciones históricas en las que los actores se unifican para reivindicar, homenajear, recordar e incluso hacer política dentro del balompié. En los últimos días se está viendo una escalada bélica en la franja de Gaza que llega a niveles de la guerra abierta en 2014. Un enfrentamiento entre el ejército de Israel y las milicias palestinas de Hamas que están llevando a una contienda muy abierta en el territorio palestino y que está elevando el número de víctimas mortales a más de 153 tras los siete días de intensos bombardeos, incluido contra espacios civiles y numerosas víctimas también civiles. ...más de mil cohetes que están haciendo estragos en el pueblo palestino. Ante estos ataques, el mundo del fútbol ha visto como varios de estos actores públicos de primer orden... ...se han colocado del lado del pueblo palestino... ...y han expresado abiertamente su apoyo a la causa palestina... ...incluso algunos de ellos con los momentos de mayor visibilidad posible. Comenzamos en Glasgow, en la orilla católica la Green Brigade del Celtic de Glasgow llenó su sector en el estadio Celtic Park con banderas de Palestina. Hay que recordar que ya en 2016 apoyaron económicamente la causa con una recaudación de fondos para el pueblo palestino. También el jugador del Arsenal, Mohamed El neni en sus redes sociales escribió, mi corazón, mi alma y mi apoyo para Palestina, algo que no ha sentado bien a uno de los patrocinadores del club, la marca italiana de cafés La Baza que trasladó al Arsenal su preocupación por esta publicación. Los italianos alegan que están comprometidos contra el racismo y las formas de antisemitismo y son apoyados por la Tail Offer, la Junta de, de Diputados Judíos Británicos, que estaría haciendo presión con otros patrocinadores del club londinense para que presionen al club. Por ahora, ninguno de esos otros patrocinadores ha emitido ninguna queja. Eso sí, el Arsenal contestó rotundamente. Al igual que cualquier empleado del Arsenal, nuestros jugadores tienen el derecho a expresar sus opiniones a sus, en sus propias plataformas y añadieron que están comprometidos para eliminar y enfrentar todas las formas de discriminación. El punto álgido de esta exposición pública llegó en la final de la FA Cup cuando los jugadores del Leicester City, Hamad Choudhuri y Wesley Fofana mostraron su apoyo y solidaridad con el pueblo palestino. Choudhuri Recibió la medalla acreditativa de campeón con la bandera de Palestina al cuello y posteriormente, junto con el francés Fofana, mostraron orgullosos la bandera du durante las celebraciones del título. Quizás que el rival fuera el Chelsea y su presidente Roman Abramovich sea uno de los que apoye la causa de Israel tengan también algo que ver. De nuevo, el fútbol como actor público de protesta y de apoyo como actor político dentro del mercado internacional.
1: Pues sí, por desgracia ha sido. Uf, ha sido también otra gran parte de la actualidad y también llega al punto, como todo, la, la, la guerra que se está viviendo allí en Oriente próximo. En fin, vaya lo tenemos por delante, chicos.
2: Vaya semana y eh, se están calentando las cositas en Inglaterra. Eh, comentamos antes el tema de la petición lanzada eh, por Gary Lineker, Gary Neville, etc. Eh, bueno, pues en la página web del Parlamento Británico se puede ver por, por un ma con un mapa dónde tiene más eh, apoyo una iniciativa. Y esto acaba de lanzarse hace poquito, hay, no hay muchis, muchísimas eh, firmas, pero está todo el país en un calor neutro y las únicas dos zonas que están un poquito más coloreadas, más eh, oscuras es eh, la zona de Liverpool y la zona de Manchester y la única zona, la única constitución de todo eh, Reino Unido que está en un color rojo oscuro porque haya firmado mucha gente es una que se llama Stratford and Unstone, así te suena que estadio tiene un fondo que se llama The Stratford End, uno que empieza por Old y termina por Trafford <risa> Pues la única que está en rojo oscuro.
1: Madre mía. Uf. Y eso que estamos todavía... No ha llegado ni la hora de comer a, a, allí a no, Reino no. Unido, ¿eh? que la gente está trabajando. Sí, sí,
0: bueno, sí. De lunes.
1: De lunes. <risa> bueno, bueno, bueno. Pues sí nos vamos a divertir de ¿eh? lo que queda. Incluso la semana que viene y la siguiente, que ya habrá acabado la premia, también nos vamos a divertir. seguramente. En fin, que... Respirar fuerte, respirar hondo...
0: Bueno, o nos que queda un, un programa para acabar la temporada, luego estaremos con la Euro, ¿no? Pero es el, la semana que viene el último programa de la temporada, oficial, ¿no? Eh,
1: habrá que hacer un balance, habrá que hacer, un, no sé, unos premios de, de, del año o algo, yo qué sé. Sí, pensad algo y ya sí. lo vemos. Un abrazo, chicos.
0: <risa> Adiós. Buena semana, abrazo. Adiós,
1: chao, chao, chao. Pues sí, la semana que viene el último programa de la temporada regular de Onda Fútbol, el 34, será el próximo lunes, la próxima semana. En fin, disfruten de esta semana que de verdad van a pasar muchas, muchas cosas. Disfruten de la semana y del fútbol y adiós. <risa>